0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado primero de octubre, día en que celebramos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, continuamos leyendo el libro del profeta Job y leemos el capítulo 42, versículos 1 al 3, 5 al 6, y 12 al 16. Job le dijo al Señor: Reconozco que lo que que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra, del, palabra de Dios. Estamos entonces ya al final de la lectura del libro de Job y vemos cómo da la vuelta eh, esa vida de Job. Job ha escuchado como el Señor le decía, lo leíamos ayer, pero eh, ¿acaso tú, tú tienes el dominio sobre las cosas? ¿Tú tienes el dominio sobre la mañana? ¿Acaso tu conocimiento ha llegado a lo profundo de la esencia de las cosas? Y Job Entra en esta razón y por eso continúa hablándole al Señor, reconozco que lo puedes todo. ¿Qué palabras más bonitas? Oye, muchas veces, muchas, muchas veces a mí me toca recordarle a las personas, yo creo en el Dios que todo lo puede. Qué bonito es recordar esto, qué bonito es pronunciarlo, qué bonito es decirlo, yo creo en el Dios que todo lo puede que todo lo puede. Cuando a mí me hablan de los imposibles de la vida, no, es que esto es imposible, yo creo en el Dios que todo lo puede. Cuando vemos el temor de las personas delante de tantas situaciones, donde creen que están atrapadas, donde creen que no hay escapatoria, yo creo en el Dios que todo lo puede. Es una frase que tenemos que hacer Oración continua en nuestra vida, tenerla siempre, siempre en nuestra boca. No hay ninguna cosa imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. Delante del mal, ¿qué es lo que nos ocurre? Que contemplamos ese mal y muchas veces no logramos continuar viendo más hacia adelante. Qué importante es saber que solo podemos juzgar cuando tenemos la historia completa. Los juicios a mitad de camino son juicios incompletos, juicios que no llegan efectivamente a ser del todo, eh, del todo claros. ¿Por qué? Porque no estoy viendo toda la historia. Y eso es algo que tenemos que recordar en nuestra vida. Si yo estoy en pleno camino, si yo soy peregrino, todavía no tengo la visión de toda la historia. Permítele a Dios obrar en tu vida y al final de tu vida entonces podrás evaluar y podrás juzgar verdaderamente dónde ha estado esa presencia de Dios, dónde han estado las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos en nuestro juicio porque creemos que una situación es terrorífica y resulta que esa situación se convierte en un gran bien? Te pongo un ejemplo muy sencillo para, eh, para recordar de qué estamos hablando. Cuando eh, erupciona un volcán, por ejemplo, y cae ceniza en el campo... El campo se destruye, se destruye la plantación que está en ese momento. Esa es una gran tragedia. Gran tragedia, sí. Pucha, tenía sembrado todo mi campo y todo, toda mi cosecha quedó arruinada. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? Resulta que esa ceniza se convierte en un abono muy fecundo, muy bueno. Y la siguiente siembra va a producir una enorme cosecha, se ha fertilizado el campo. A través de ese primer daño, sí, pero la historia no estaba completa. Esto ocurre tantas veces en nuestra vida. Nos quedamos viendo el mal que estamos sufriendo en este momento, y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo para comprenderlo eh, eh, en los designios eh, en los designios de Dios. Yo solo te conocía de oídas, dice Job, pero ahora te han visto mis ojos. Qué diferente es conocer sobre Dios y conocer a Dios. Conocer sobre Dios. Oye, muchas veces nuestra fe está amparada en eso. Es que yo he escuchado y he escuchado desde pequeño sobre Dios pero si yo no me he preocupado en tener una relación personal con el Señor, entonces no conozco a Dios. Lo conozco porque lo he leído, porque me han contado, porque me han hablado, pero no me he relacionado con Él. Y ahí donde no hay una relación personal, no hay un conocimiento verdadero de Dios. La confianza crece en la medida que yo me relaciono con Él, no que sé. Muchas personas tienen problemas con esto, ¿por qué? Porque saben, por ejemplo, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No, sí, 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 hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y tú lo haces, sí, sí, Dios es lo primero. Veámoslo, analicémoslo verdaderamente en lo concreto. Y resulta que a la hora de analizarlo en lo concreto, no está. No está ese amor verdadero a Dios sobre todas las cosas. Pero está la teoría. Está el conocimiento de que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no está el amor verdadero. No están los actos concretos de amor. ¿Sí? Conozco, pero no lo vivo. No lo vivo verdaderamente. El Señor bendijo a Job al final de su vida y vienen todas las bendiciones de Job. Ahora, hay que tener claro que el libro de Job nos presenta estas bendiciones, presentándonos no las bendiciones que vamos a tener en este mundo, sino que nos fijemos en la verdadera bendición que nos promete el Señor. Alguna persona puede equivocarse profundamente pensando, no, yo sé que si le pido con fe al Señor, el Señor va a curar a mi mamá, pero mi mamá no se curó. Y entonces me siento defraudado. Ay, pero pero ¿y entonces, ¿para qué sirve la fe? Para la promesa verdadera del Señor. La promesa verdadera del Señor no son los bienes en este mundo, sino los bienes eternos. Los bienes eternos. Y entonces la lectura de Job nos tiene que conducir hacia allá, hacia contemplar esos bienes verdaderos, profundos. Por eso nuestro Señor nos ha dicho... Pon tu corazón en el cielo, porque donde, pon tus tesoros en el cielo, porque donde están tus tesoros, ahí estará tu corazón. Entonces, yo anhelo solo las cosas de este mundo y, y resulta que Dios no me las da. Me puedo sentir eh, perjudicado, defraudado. No, no. Pon, pon, pon verdaderamente tu corazón donde debe de estar. En el Evangelio, al continuar con la lectura del Evangelio de San Lucas, Leemos el capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes... Les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor vuelven los discípulos del señor de su primera misión eh, los eh, 72 discípulos que envía este es el segundo envío misionero del Señor. Y vuelven eh, trayendo la alegría. ¿La alegría por qué? Porque esa misión a la cual los ha enviado el Señor ha sido eficaz. Ha dado sus frutos. Y estos discípulos han podido ver esos frutos. ¿Y qué es lo primero que le cuentan al Señor? Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Claro, parece como la expresión máxima del poder, de la autoridad que les ha dado el Señor. Somos tan revestidos, tan cargados de poder, de autoridad, que incluso los demonios se nos someten en tu nombre. No, no de cualquier manera, sino en el nombre del Señor. Y el Señor les responde de una manera muy sencilla. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Hemos celebrado eh, el pasado 29 eh, esa fiesta de los santos arcángeles, eh, Miguel, Gabriel y Rafael. Y hemos visto en el Evangelio eh, esa lucha, eh, perdón, no en el Evangelio, en la lectura del libro del Apocalipsis, esa lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus demonios, Satanás. Satanás, el diablo eh, y todos sus demonios. ¿Y qué nos dice el Señor sobre esa lucha? Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya decíamos con esa lectura del libro del Apocalipsis cómo se ha producido esa batalla en el cielo entre los ángeles y cómo ha sido vencido Satanás, cómo ha sido expulsado del cielo. Aquí está la corroboración que nos da el Señor sobre este episodio y nos dice, sí. Yo vi a Satanás cómo cayó del cielo como un rayo. ¿Qué está diciendo? ¿De qué se sorprenden? ¿Se sorprenden de que yo venza al demonio? ¿De que en nombre mío sea aplastado el demonio? No hay nada de qué sorprenderse. Nunca ha habido nada de qué sorprenderse. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a pelear contra Satanás. Dios aplasta a Satanás. A ustedes. Les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Disculpa lo que voy a decir, pero qué tonta es la gente que confía en la brujería, en la hechicería, en la magia, en los talismanes, en los amuletos, en los horóscopos. Tanta idiotez. Tanta idiotez que tiene en el profundo del corazón el no creer en la palabra del Señor. Ah, de moda está esa pulserita roja con el ojito. No, no, es que es importantísima porque no me ojen. Tonto. Eres tonto. El Señor te ha dado el poder de aplastar serpientes y escorpiones. ...viviendo en la gracia del Señor... ...viviendo en la verdadera confianza en el Señor... ...no, pues si yo les di eh, esta pulserita roja... ...para que ustedes se la pongan y se defiendan... ...no son las palabras del Señor... ...esas no son las palabras del Señor... ...y nosotros tenemos que decidir... ...si confiamos en su palabra o no... ...confiamos verdaderamente en la palabra del Señor... Nos ha dado la fuerza. ¿Por qué crees que es tan importante el sacramento de la confirmación? La confirmación que muchas personas no lo entienden y lo ven. Ah, sí, una confirmación. Ni siquiera lo celebran como celebran otros sacramentos. ¿Por qué? Porque no ven las armas que nos ha dado el Señor para vencer el mal. Y que se nos entregan el día de nuestra confirmación, el día de nuestra confirmación somos revestidos de la armadura de Cristo para pelear, para pelear la batalla. No, es que yo necesito un amuleto. Si yo soy un confirmado, he sido revestido de Cristo y se me han dado los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más necesito? Sino actualizar esa gracia y vivirla, vivir lo que se me ha dado. Usar las armas que me ha dado el Señor, les he dado toda la fuerza, nada les hará daño. Y ahí viene la segunda parte, pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Esto es muy pequeño, esto es muy, muy, muy miserable. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Este es el motivo de la profunda alegría. ¡Ay, oh, eh, eh, mira, eh, el exorcista que es capaz de sacar a los demonios! Eso no tiene nada de raro. Eso no tiene nada de especial. Lo más importante es tener la capacidad de tener el cielo abierto para nosotros. Ser invitados a participar del banquete del Señor. ¿Qué crees que es más grande, un exorcista que expulsa el demonio o una persona que va y es capaz de recibir en su propia boca el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo sublime. Eso es lo maravilloso. Eso es infinitamente más que cualquier otra cosa. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo. Y entonces exclama lleno del Espíritu Santo. Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Qué cosa? Justamente esto, que no, no, no tienen que alegrarse de que los demonios se les someten, que tienen que alegrarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, de que están escritos en el cielo, de que tienen las puertas del cielo abiertas para llegar con la gracia de Dios. Esto se le oculta y por eso hay gente que cree que es más grande expulsar demonios. Por eso hay gente que cree, ay no, no, yo no tengo nada para protegerme, tengo que usar esta pulserita, tengo que usar no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, tengo que prender el medio, tengo que no sé cuánto. Pobres, pobres que no han entendido lo que el Señor nos ha brindado, lo que el Señor nos ha dado. Has revelado esto a quién? A la gente sencilla. A la gente sencilla. Por eso es eh, tan claro, ¿no? Que aquel que no entiende estas cosas es porque no tiene sencillo el corazón. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Te ha parecido bien que aquel que tiene humildad en su corazón logre entender la profundidad de esto. Aquel que no tiene humildad en su corazón, en cambio, no lo va a entender. Y entonces eh, dice, todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino al Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Y a quién le va a ser revelado esto? Aquel al que el Hijo quiera revelárselo. ¿Quién puede conocer al Padre? Solo aquel que se relaciona con el Hijo. Si yo no me relaciono con el Hijo, entonces no conozco al Padre. Alégrense. Eh, Alégrense, dichosos ustedes ¿por qué? Eh, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven muchos quisieron verlo dichosos somos nosotros que podemos leer la palabra de Dios y conocer la grandeza del mensaje del Señor dichosos nosotros que podemos conocer tanta maravilla que nos brinda el Señor te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, un feliz día para todos.